0: ¿Qué tal? Saludos desde un nuevo concierto a La Carta en Clásica FM Radio, la plataforma de música clásica líder en formato podcast, donde sabes que queremos compartir contigo esa que tanto nos gusta y que es nuestra razón de ser, la mejor música del mundo. Así que bienvenida, bienvenido a Fila 1. Acompaña y dirige este espacio Ana Laura Iglesias. Y comienzo mandando un cariñoso saludo a nuestra familia de mecenas de FM, quienes aportan su granito de arena en forma de 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia, un apoyo que es fundamental para esta plataforma. Si quieres sumarte a ellos, entra en clásicafmradio.es y descubre cómo ser parte de esta gran familia de Clásica FM, siendo nuestro mecenas. Y todo el contenido podcast de esta casa puedes encontrarlo en Evox, en el canal general de Clásica FM o en el específico de Fila 1 y puedes encontrar nuestros podcasts también en la app podcast de iPhones o directamente en Spotify puedes escucharnos las 24 horas del día, nuestra emisión online continua en ClásicaFMRadio.es y ya si no te quieres perder nada de todo lo que ocurre en Clásica FM puedes seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter con el nombre Clásica Radio y el hashtag Fila1 para este programa Hoy en Fila 1 viajamos a 1930 para conocer un concierto peculiar en su sonido, peculiar en su forma, pero sobre todo peculiar por su escritura, escrito solo para una de las manos de un pianista. Esto es Fila 1 de Clásica FM Radio. Comenzamos.
1: Mientras dure el estado de alarma, te esperamos en el búnker. De lunes a miércoles a las 10 en punto de la mañana, hora central europea, musical. Leonardo Sini, buenos días. Buenos días. ¿Dónde estás ahora mismo? Ahora estoy en Milano, aquí en mi casa. Y... Pep Gurgori es musicólogo y periodista. Pep, ¿cómo estás? Pues, pues estoy a punto de pediros que suspendamos esta entrevista, que Ana pilla el chelo y que se ponga con los pies <risa> <risa> de Bach. Mucho más que interesante el Bach,
0: sin duda, que ninguna conversación que podamos a tener. 5
1: de la bueno, tarde, 5 y 9 de la tarde, allí en, en China. Digo China, eh, Suzhou, que es donde estás exactamente. que Eso Es, es sí. China porque pertenece a Shanghai. El sí, sí, sí. búnker, de lunes a miércoles a las 10 en punto de la mañana hora central europea el lugar donde nos refugiamos los amantes de la mejor música del mundo Fila 1,
0: el auditorio de Clásica FM con Ana Laura Iglesias Fila 1 de Clásica FM Radio, los mejores conciertos a la carta. Hoy el instrumento Rey ocupa el centro del escenario rodeado por toda una orquesta para mostrarnos otro de sus inagotables registros. Hoy en fila 1, el concierto para la mano izquierda de Rabel. En programa siempre nos gusta hacer hincapié en lo mucho que inciden las circunstancias vitales del autor en el sonido y las formas de su música, y en este caso lo hacen de una forma terriblemente visible. Este concierto escrito para la mano izquierda fue el encargo de un pianista al que solo le quedaba la mano izquierda tras los estragos en su cuerpo de la Primera Guerra Mundial. Antes de adentrarnos en esta fascinante obra preparamos la escucha en ese año 1929 en el que Ravel recibió el encargo de esta composición, un Ravel de 54 años ya con su carrera y su originalísimo estilo plenamente consolidados. Empezamos a ambientarnos en ese sonido tan particular de Maurice Ravel con una pequeña pieza de ese momento vital, su Menuet Antique, Minueto Antiguo. Esta pieza Ravel la compuso originalmente para Piano a Cuatro Manos en 1895, cuando tenía solo 20 años de edad, y la concibió como un homenaje a Emmanuel Chabrier, compositor también francés que amparó y respaldó sus primeras composiciones. Ravel retoma en 1929 este minueto y lo transforma en una obra para orquesta. Y es que el francés está considerado como uno de los mejores orquestadores de la historia por su enorme capacidad de adaptar la música escrita para otros instrumentos al sonido multiinstrumental de la orquesta. Escuchamos este pequeño minuet antique de claros ecos neoclásicos y melódicos en versión de la New York Philharmonic con Pierre Goulet. final rotundo en este Minuet Antique de Ravel obra de corte neoclásico y que hemos escuchado con la New York Philharmonic y Pierre Boulez y con la que hemos iniciado esta ambientación en el año 1929 en la obra de Ravel Y hacemos otra parada en este camino, esta vez en su música de cámara, para escuchar la última obra que Ravel aportó a este género y que es su sonata para violín y piano número 2. Esta sonata la compuso entre 1923 y 1927 y es una obra que tiene una fuerte influencia del jazz y del blues, de esos nuevos sonidos que llegaban entonces desde los Estados Unidos y que se mezclan con esa sonoridad casi transparente e impresionista que caracteriza al francés. Nos vamos a quedar con el primer movimiento de esta fascinante sonata, un alegreto escrito en modo lidio, en el que la atmósfera que se crea es única. Lo escuchamos en versión de la canadiense Leila Josefovich al violín y John Novacek al piano. Casi se desvanece el sonido en este primer movimiento de la emblemática sonata número 2 para violín y piano de Maurice Ravel, que hemos escuchado con Leila Josefowicz y John Novacek y con la que hemos terminado de preparar la escucha antes de la obra principal que llega ya. No te vayas.
1: Te esperamos también en las redes sociales. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter buscando Clásica FM Radio.
0: Fila 1. El salón de conciertos de Clásica
1: FM con Ana Laura Iglesias.
0: Fila 1 de Clásica FM Radio. Los mejores conciertos a la carta. Escucha preparadas unido impresionista francés. Hoy en Nuestra Mente vamos ya con ese gran protagonista, el concierto para la mano izquierda de Ravel. Paul Wittgenstein fue un reputado pianista vienés con una enorme proyección como solista al que la Gran Guerra cortó en seco sus aspiraciones al quitarle su brazo derecho. Tras un periodo de depresión total, decidió darle la vuelta a la situación y continuar con su carrera de pianista pese a hacerlo solo con una mano, la de su brazo izquierdo, circunstancia que dio lugar a la creación de un buen número de obras escritas solo para esta mano, firmadas por autores como Prokofiev, Britten o Richard Strauss, entre otros. Sin embargo, ninguna de esas obras tuvo la trascendencia de este concierto de Ravel, quien recibió el encargo en 1929, cuando se hallaba inmerso en la composición de su otro único concierto para piano, su concierto para piano en sol. Pero las circunstancias de Wittgenstein le impresionaron tanto que paralizó el concierto en sol durante nueve largos meses para centrarse en esta obra. Así nació en 1929 este concierto para la mano izquierda de Ravel, una obra dramática escrita en un solo movimiento y de unos 20 minutos de duración y basada en dos temas que se oponen constantemente. El sonido emerge de la zona más grave de la orquesta de forma cautelosa y se va construyendo hasta la entrada del piano, que protagonizará varios enfrentamientos sonoros con la orquesta en sus distintas intervenciones, llenas de virtuosismo, con efectos como lisandos y fortísimos, a pesar de estar producidos únicamente. Por una de las manos del pianista. Pasamos ya a disfrutar de esta peculiar obra, concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel, que escuchamos en la versión de la pianista Yuya Wang. Todo un reto técnico para un pianista convencional interpretar esta obra con solo una mano, por cierto, y estar acompañada por la tonja, la orquesta de Zurich y Lionel Beringer. Así que que lo disfrutes. Termina finalmente en la luz este concierto para la mano izquierda de Ravel, que hemos escuchado con Yuja Bang y la Hall Orquesta de Zurich con Lionel Bringer, y con el que hemos llegado al final de este concierto. Te esperamos en Facebook, en Instagram o en Twitter, con el nombre Clásica FM Radio, en WhatsApp, en el número 722 254 197, con el prefijo 0034 si nos escuchas desde fuera de España, o en el email contacto arroba clásicafmradio.com. Un saludo de Ana Laura Iglesias y hasta el próximo concierto.